0: Hola soy Natalia, bienvenida a este podcast donde a diario hablamos de salud a todos los niveles y te ayudamos a dar un paso más en dirección a la vida que deseas. Hola soy Natalia, bienvenida, bienvenido a un episodio más de esta serie de episodios de mi podcast que estoy dedicando a daros a conocer eh, las fuerzas Clifton y esta, estas fuerzas, estos, estos temas o estos talentos que se clasifican en cuatro dominios son la culminación de décadas de investigación lideradas por el psicólogo norteamericano Don Clifton para estudiar y clasificar los talentos de las personas con más éxito en el mundo ¿no? eh, cuando realices esta evaluación de las fuerzas Clifton vas a poder descubrir tu combinación única de estos 34 temas de, de, las, de Clifton Strength o de las fuerzas Clifton. Y en conjunto estos temas pues explican un elemento sencillo pero muy profundo del comportamiento humano que es lo que está bien con las personas. ¿no? Eh, si quieres conocer un poco más sobre todo... Bueno, toda la historia, toda la ciencia y el contexto detrás de todo este trabajo, de las fuerzas y de toda esta investigación de Don Clifton. Um, entonces puedes escuchar, si no lo has hecho aún, el primer episodio de esta serie al cual llamé Conoce tus fuerzas y ahí vas a poder también tener esta visión bastante más alargada de lo que estamos hablando aquí en todos estos diferentes episodios. Pero básicamente los temas de las fuerzas Clifton son como el ADN de nuestro talento, ¿sí? explican las formas más naturales que tenemos de pensar, de sentir... Y de comportarnos, ¿no? Um, y como he dicho, pues están clasific clasificados en cuatro dominios. El dominio del de pensamiento estratégico, el dominio de formación de relaciones, el dominio de influencia y el dominio de ejecución. Estamos ahora mismo hablando de este último, el dominio de ejecución. Y hoy quiero hablaros del talento de disciplina, ¿sí? Uh, las personas con este talento excepcional en el tema disciplina son personas que disfrutan de las rutinas y de la estructura. ¿sí? La mejor manera de describir su mundo es por el orden que generan. ¿sí? Eh, son personas que prefieren un entorno ordenado, un entorno organizado. Les gusta que sus días sean predecibles y que puedan estar planeados. Por lo, que, por lo que pueden encontrar instintivamente formas de organizar sus vidas, ¿no? son personas que crean rutinas, se enfocan eh, en los plazos, se enfocan en las fechas límites ¿no? eh, son personas también que dividen los proyectos a largo plazo en una serie de pasos específicos a, a corto plazo y siguen pues este plan con mucho con mucho esmero. No, eh, no necesariamente son personas limpias y ordenadas, pero lo que necesitan es precisión. ¿sí? Son personas que, que realmente crean orden y, y estructura cuando se necesita. ¿sí? Um, bueno, algunas personas podrían etiquetar este alto nivel de disciplina eh, como un comportamiento a lo mejor compulsivo o meticuloso o u obsesionado por, por el control. Pero no obstante, estos atributos hacen que estas personas sean productivas uh, y a menudo bastante más que, que aquellas personas que las critican. De hecho, ¿no? um, básicamente lo, el mundo de esas personas debe ser predecible, debe ser ordenado, debe estar planificado, uh, porque así estas personas van a poder imponer instintivamente esta estructura ¿no? a su mundo eh, para ellos, como he dicho, es muy importante crear rutinas y tener un enfoque en, en plazos, en fechas límites ah, son personas que a lo mejor eh, cuando se enfrentan al desorden bueno, el desorden inherente de la vida ¿no? Eh, quieren sentir que tienen el control y por eso las rutinas, los plazos todo que se estructura todo, todo esto los ayuda a crear este sentimiento de control ¿no? um, y las personas que no cuenten con el tema disciplina pueden resentir su necesidad de orden pero no tiene por qué haber conflicto para nada, ¿no? pero a veces puede, puede pasar Debe, es, si realmente eres alguien que tienes este talento de disciplina, creo que para ti será importante entender que no todos sienten eh, tu urgencia por la previsión eh, porque, bueno, los demás pueden tener otras formas de hacer las cosas, ¿no? De la misma manera, puedes también ayudarlos a entender e incluso apreciar esta, tu necesidad de estructura, ¿no? Eh, estas personas, pues... Te, Tenéis como una versión por las sorpresas, no, su impaciencia, por ejemplo, con los errores, su rutina, su preocupación por los detalles. No se deben malinterpretar como conductas controladoras para nada en las que encasilla a las personas. Por el contrario, de hecho, estas conductas se pueden entender como un método instintivo de, de mantener el progreso y la productividad frente a las diferentes distracciones de la vida ¿no? entonces es un talento realmente muy muy, uh, bueno, muy válido ¿no? um, entonces las perso personas con este talento predominante de disciplina son personas que, bueno, como he dicho tienen esta necesidad y disfrutan de la rutina y de la estructura ¿no? um, pueden describir mejor el mundo según el orden en que el, el que le organizan o el que le crían ¿no? entonces son personas que son managers muy eficientes eh, y especialmente bueno es muy eficiente y aunque tenga recursos limitados eh, son personas que van siempre a planificar eh, en, por avanzo, o sea a, con antelación Ah, y después van a seguir el plan, eso seguro, ¿no? Ah, a nivel de contribución son personas que nos van a traer eh, precisión, nos van a traer mmm, esta orientación detallada, ¿no? Eh, y seguro son personas que necesitan una, un ambiente organizado, un ambiente estructurado. Eh, les encanta todo lo que es... Mmm, todas las cosas que están organizadas y en orden, ¿no? Odian el caos, odian la confusión, um, odian hacer todo a última hora, ¿no? Um, una metáfora que podemos utilizar para esas personas es como, como una mamá pato, ¿no? Que tiene todos los patitos alineados en fila ahí detrás. Um, y una barrera o una etiqueta que le pueden poner es que realmente puede ser alguien que tiene tendencia a resistir al cambio ¿no? porque como está todo tan alineado todo tan organizado puede tener esta resistencia al cambio ¿no? um, a nivel de, de temas contrastantes por ejemplo el tema de responsabilidad puede ser contrastante con disciplina aunque pueden parecer al principio que se complementan pero porque alguien con disciplina dice yo Um, cumplo las fechas límites porque me hace sentir bien y alguien con responsabilidad dice yo cumplo las fechas límites porque haz hace, hace con que los demás me respeten, me puedan respetar ¿no? respetar perdón. entonces en ese sentido son contrastantes ¿no? um, alguien con disciplina por ejemplo um, dice no puedo ver um, yo solo veo, yo solo veo árboles no veo la floresta y alguien con conexión dice yo solo veo los, los árboles, no veo en la floresta. ¿no? <ríe> okay, entonces esos son contrastantes. Eh, ¿Cómo podemos utilizar este tema de disciplina para, en tu día a día? ¿no? Si te identificas con estas características y con este talento, entonces a, a lo mejor tendrás disciplina en como uno de, de tus temas predominantes. ¿sí? Entonces para ti será importante pues, a lo mejor buscarte roles y responsabilidades en entornos que tengan estructura para ti será súper importante esto también eh, será importante eh, ir, bueno, comprobar hacer comprobaciones con la frecuencia que te que haga falta sí para asegurarte de que las tareas los proyectos que estás llevando a cabo eh, lo estás haciendo de la manera correcta y a tiempo, ¿no? de todos modos eh, Sientes uh, la necesidad de hacerlo y pronto los demás van a esperar que, que, que tú lo hagas, ¿no? O sea, si no sientes esta necesidad de hacerlo. Eh, puede ser interesante para ti, por ejemplo, aprender cómo utilizar un sistema de administración de tiempo. Esto te va a hacer más eficiente te va a dar más confianza. También implementar rutinas que te permitan hacer un seguimiento sistemático, por ejemplo... Eh, compartir con, con tu equipo, con tus compañeros, por ejemplo, listas de tareas, objetivos, plazos. Eh, esto a lo mejor te va a ayudar que todo el grupo sea más, pueda ser más eficiente también, ¿no? Eh, tú tienes un talento especial para esto, para el orden, para la organización. Entonces también puedes ayudar a otros a incorporar este orden en sus vidas, ¿no? Si lo haces de una manera eh, respetuosa, ¿no? de una manera mm, gentil, ¿no? de la manera correcta, yo creo que esto puede ser súper bien recibido todo el mundo te va a apreciar por esto, ¿sí? También es importante explicar uh, este tema, este talento de disciplina a, o sea, a colegas, compañeros, amigos, eh, familia, porque al principio es a lo mejor es, es probable que a algunas personas les moleste tu perfeccionismo, ¿sí? Pero una vez les hayas les has explicado por qué a ti te resulta esto, eh, no tengas miedo de que tu perfeccionismo se manifieste, ¿sí? Porque yo creo que los demás también van a querer, querer ver tu talento en acción, ¿no? Así que es que es realmente un regalazo, ¿no? Um, y que aceites esenciales puedan ayudarte, ¿no? En a realmente... Eh, trabajar esta fuerza para que se, este talento para que se pueda transformar en una fuerza como siempre eh, os digo cada cada día cada episodio eh, os con, bueno, eh, comparto también sobre esta herramienta maravillosa que a mí me ha tenido un impacto enorme en mi vida es algo que utilizo a diario los aceites esenciales si no sabes lo que son no tienes ni idea de lo que estoy hablando <risa> entre en contacto estaré encantadísima de, de compartir contigo qué son los aceites esenciales, cómo los podemos utilizar. Y los utilizo a diario no solo para mi salud física, pero también para mi salud emocional, a mi energía y todo este trabajo de desarrollo personal, de crecimiento, ¿no? Eh, in mmm, crecimiento interno también. Ah, y los aceites esenciales son una herramienta maravillosa para esto, ¿vale? Pero muy importante, ¿vale? Si, si no sabes lo que son aceites esenciales, por favor, entra en contacto. O si utilizas aceites esenciales por favor, asegúrate que los aceites esenciales que estás utilizando son 100% puros, ¿vale? Porque, por desgracia, esta industria, la industria de los aceites esenciales, es una industria aún bastante joven y aún falta muchísima regulamentación, muchísima legislación. Entonces, en esta industria, leer la etiqueta te asegura de muy poco. O sea, aunque la etiqueta diga orgánico, biológico, es igual lo que es muy importante es que puedas tener acceso a los resultados de las pruebas y de los tests que están hechos en esa botella específica, ese lote específico de aceite esencial que tienes en manos. ¿vale? Eh, la empresa que te provee el aceite, con el aceite esencial debe proveerte también con acceso a, a estos resultados. ¿vale? Si no es así, eh, mi consejo es que no utilices este aceite, porque aparte de no tener este, el efecto terapéutico que estás buscando, puedes hasta hacerte daño. ¿vale? Y estos pruebas estos tests deben estar hechos por una entidad obviamente competente eh, con competencia para tal um, y también ajena a la propia empresa esto es muy importante vale porque realmente hay en la más gran, gran gran mayoría de, la, de los aceites esenciales que hay en el mercado están adulterados o de, algo, de alguna manera alterados así que es importantísimo asegurar esta pureza ¿vale? entonces qué aceites esenciales vamos a utilizar primero el aceite esencial de cardamomo eh, el aceite esencial de cardamomo es un aceite que va a, a apoyar y ayudar el autocontrol um, y, y dar el autocontrol y estar más centrado ¿no? el aceite esencial de neroli que es el, es el neroli viene de la flor de naranjo es un aceite que te ayuda con el compromiso, con la cooperación, con el trabajo en equipa eh, especialmente en, 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 bueno, en, en equipos y en trabajo de grupo ¿no? eh, la melaleuco, el aceite esencial de árbol, de té, el tea tree es un aceite fantástico para esta sensación de estar, bueno, de estar completo, como un todo ¿no? así que estos, estos aceites te pueden ayudar muchísimo también en ese trabajo cualquier duda de cómo utilizarlos ya sabes entrar en contacto eh, y si necesitas equilibrar ¿sí? este, este talento, porque a lo mejor est estás muy resistente al cambio y sientes que esto se está haciendo daño, entonces el aceite esencial de Petit Grain es un aceite maravilloso para, para ayudar a quebrar a romper hábitos, a romper estas cadenas ¿no? que están, ¿no? estos patrones que nos están, bueno, nos están cogiendo, ¿no? De las manos, de pies y manos, ¿no? Y este aceite puede ser maravilloso para, para esto. Entonces, bueno, como siempre, eh, ya conocéis un tema más, estamos casi, casi llegando al final de, de esta serie de episodios, nos faltan eh, tres, uh, tres o cuatro episodios más para finalizar esta serie um, pues como siempre, compartid entrad en contacto uh, me encanta poder hablar discutir todo esto con vosotros uh, dejad vuestros comentarios si os identificáis o no, ya sea con este tema de disciplina o con cualquier otro de los temas, de los talentos que hemos hablado a lo largo de estos episodios como siempre podéis dejar vuestros comentarios en la plataforma donde estáis escuchando el podcast si aún no estáis suscritos, hacedlo porque así podréis siempre estar al tanto o al día de todos los temas que voy hablando y si sentís que esta información puede ayudar a alguien más también compartidla y también me ayudáis a mí en esta misión de llevar más salud a todos los niveles, a más gente este podcast estará también muy en breve disponible en la plataforma ladonaesactualitat.cat eh, que es una plataforma maravillosa de empoderamiento femenino con todo el soporte también del, 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 de lo masculino pero realmente es una plataforma maravillosa eh, que os invito muchísimo a conocer eh, si aún no has hecho el test esta evaluación de las fuerzas en www.galo.com gallup, es G-A-L-L-U-P de pamplona.com te invito a hacerlo porque vas a recibir realmente mucho más vas a tener esta herramienta más de crecimiento personal y de desarrollo personal que es maravillosa así que nada, nos vemos en el próximo episodio como siempre cuidaros mucho, manteneros con mucha salud